0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bei uns geht es heute unter anderem um den Felssturz im Valsod, wo kurz vor Weihnachten herabgekommen ist und warum die arbeitet sich in die Länge Um das Sportereignis in Graubünden, das im Moment läuft, der spengler Dort schauen wir, was die Spieler für das Fazit vom gestrigen Match gegen das Team Kanada suchen. Und dann geben wir noch einen Blick in das Davoser Hotel, das das Team Kanada während dem Spengler Cup beherbergt. Und was die speziellen Gäste für das Hotel bedeuten. Das und mehr gibt jetzt. Am Mikrofon ist Karine Melcher. Guten Abend miteinander. Vor knapp einer Woche ist zwischen Martina im Falsot und der Landesgrenze zum Tirol ein Felssturz aber dabei haben sich mehrere tausend Kubikmeter Stein gelöst und den Gadiner verschüttet. Gestern durften wir uns selber ein Bild davon machen, was der Auslöser für den Felssturz war und wie die Aufraumarbeiten laufen im Beitrag von Anatina
2: Schlegel. Es war noch früh am Morgen, als ein Mann vom Pikedienst vom des bauamt Graubünden am 23. Dezember die enge abgefahren ist. Eigentlich wie jeder andere Morgen auch. Um ein paar Stein von der Strasse zu nehmen, ist er aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Oftmals hätte er dann aber ein komisches Rauschen im Hang oben gehört und konnte sich gerade noch vor dem Felssturz retten. Seitdem ist knapp eine Woche vergangen und Aufraumarbeiten sind schon am Laufen, sagt Peter Gawetzl, der Leiter Betrieb und Chef Naturgefahren beim Tiefbauamt Graubünden. Ganz so also einfach sechs es aber nicht.
3: Erstens ist es Ende Dezember. Es ist eine günstige Jahreszeit. Und jetzt müssen wir zuoberst anfangen mit den Spezialisten, die müssen eine machen von oben aber, Dann müssen wir auf der oberen Straße, also auf der Alts- und Straße wieder einen Schutzdamm errichten, damit das Gestein nicht tut in dem Kanal oder in der Schneide, die es jetzt ausgeschlagen hat. Und erst dann können wir uns von oben ab uns vorschaffen mit einem Schrittbacker.
2: Erst wenn das alles gemacht ist, können wir den erinner flicken und wieder freigeben für den Verkehr. Das dürfte aber noch ein paar Wochen gehen. Auslöser für den Felssturz sind die starken Niederschläge von der Tag vorher Nicht nur in Form von Schnee, vor allem auch in Form von Regen.
3: Da jetzt immer so spät in den Felspartien und das Wasser rühnt in dort rein und wenn es dann kalt wird dann gibt es eine Art wie eine Sprengwirkung.
2: Im Bergkanton Graubünden ist das eigentlich nichts Neues. Ein Vorfall wie dieser gehört aber auch da nicht zum täglichen Brot.
3: Also so Sachen wie hier jetzt passiert sind, sind sicher speziell. Aber wir müssen uns immer wieder mit der Problematik auseinandersetzen, weil vor allem die Wetterkapriolen, die immer mehr stattfinden, das ist halt schon überraschend. Und in dem Ausmaß, wie es da jetzt wieder passiert ist, und vor allem der Ort, wo so etwas passieren kann, das ist nicht zu einschätzen. Das ist unmöglich.
2: Gerade in den letzten Jahren hat sich das Problem noch verschlimmert. Grund dafür sägen vor allem Temperaturunterschied, so der Peter Gawiezl.
3: Ich will nicht sagen, früher war alles besser, gewesen. aber es war zum Teil anders. Gewesen, dass Im Herbst, bevor es geschneit hat, ist der Boden noch einmal gefroren und dann nachher hat es drauf geschneit. Jetzt ist es 20 Grad warm auf 2000 Meter bis im November rein. und dann irgendwann gibt es Schnee drauf oder Regen. Nach jedem Schneefall fast auch Regenfälle bis auf 2000, 2500 Meter und das ist halt schon sehr speziell.
2: Den Wandel müssen wir aber akzeptieren. Ändern können wir schließlich auch nichts.
3: Die Natur ist halt so. Wir können nur mit der Natur leben. Also Dagegen stimmen bringt nichts, weil wir keine Chance haben.
2: Wie
1: lange die Innerstrasse noch geschlossen bleibt, ist noch nicht klar. Bis sie aber wieder geöffnet wird, kann man die Umfahrung wie ein und Pfunds nehmen. Noch dreimal schlafen, dann ist das Jahr 2023 schon wieder Geschichte. In unserem Jahresrückblick fassen wir die und nächste Woche ein bisschen zusammen, was das die Sendegebiet dieses Jahr beschäftigt hat. Januar, Februar, März und April haben wir durch. Heute geht in der Frühling oder fast schon in der Vorsommer. Den Patrick Ulber mit dem Rückblick auf die Monate Mai und Juni.
0: der Glarner Landsgemeinde Marsch in dem Jahr am Sonntag 7. Mai zu hören Vertretend ist dabei auch immer ein Gastkanton das Jahr Graubünden. Mit dabei auch der Bündner Regierungspräsident Peter Peier.
4: Ich muss zum Glück nichts vorbereiten. Wir dürfen einfach gehen als Gäste. Wir dürfen dort sitzen dann am Sonntag und zuschauen. Und das ist auch sehr angenehm, dass man für einmal nicht gross vorbereiten muss und einfach ein geniessen kann.
0: Entschieden haben nämlich die Glarnerinnen und Glarner in diesem Jahr sind an der Landsgemeinde Meint unter anderem Verwaltungsrichterinnen und Richter gewählt worden. Und man hat entschieden, dass der Steuerfuss auch im nächsten Jahr bei 58 Prozent liegt. Und damit kommen wir in den Kanton Graubünden. In einem kleinen Dörfli, ist das eingetroffen, das sich abzeichnet hat. Am 12. Mai hat es Kaiser. ab heute Abend, am See, ist Prienz ein Betretungsverbot. Die Meldung, dass Prienz komplett abgeriegelt wird, ist um die Welt. Egal ob RSO, ORF, BBC oder CNN, das Bündner Bergdörfli ist wegen dem drohenden Feldsturz plötzlich weltbekannt. Für die Brienzerinnen und Prienzer selber geht die Geduldsprobe los bei einem Besuch im vorübergehenden Heim von Werner und Maria Roth, drei Wochen nach der Evakuierung, sagt die, die
5: «Natur macht nun mal, was ich will. Und da wir ja so lange schon dort wohnen, haben wir ja immer gesehen, wie die Steine runtergekommen sind. Durch das haben wir schon gedacht, das könnte länger gehen. Wir hoffen noch nicht gerade ein halbes Jahr. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich dass wir wieder
1: zurückkommen.
0: Noch mal gut zwei Wochen musste sich Maria Roth Ende Mai gedulden. Es ist Mitternacht am 12. Juni. Der Fels in Brienz rumpelt und rumoret Über das Volumen weiss man noch nichts. Man sieht aber, wenn man einen Hang her schaut, dass es ein grosser Teil der Insel war. Aber ob das jetzt ein Drittel oder die Hälfte oder sogar mehr war, können wir im Moment noch nicht sagen. Erklärt der Christian Gartmann am Tag nach dem Felssturz. Spätere Vermessungen zeigen, es sind etwa zwei Drittel der sogenannten Insel oben abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Bis die Brienzerinnen und Brienzer aber wieder heim dürfen, braucht es noch Geduld. Und damit wir Kapitel Brienz für den vom des und und schauen nochmals zurück in Mai. Neue Studien zeigen, dass die Biodiversität in der Schweiz stark bedroht ist. 17 aller Pflanzen, Pilze, Insekten, Vögel und Säugetiere in der Schweiz sind kurz vor dem Aussterben. Der Artenrückgang ist dramatisch. Die Schweiz ist europaweit eigentlich das Schlusslicht im Schutz und in der Förderung von Biodiversität. Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Besonders im der Kanton Graubünden will der ganze Tourismus und die ganze Landwirtschaft vor Biodiversität leben, so der Geschäftsführer von Pro Natura Graubünden, Armando Lenz. Darum müssen wir alle die Biodiversität im Hinterkopf behalten, zum Beispiel schon mit Pflanzen auf dem eigenen Balkon. Der eigene Balkon ist im Verlauf des Jahres bei vielen teurer geworden. Im Juni steigt der sogenannte Referenzzinssatz für Mietwohnungen. Es wird wahrscheinlich etwa 40 bis der Mieter in in Graubünden auch Das ist der Präsident vom Bündner Mieterverband der Joshua Verhofen, Und damit kommen wir zu der Kleinen Rote.
5: Allegra und herzlich willkommen im Berliner Express.
0: Die Strecke von Chur über das weltbekannte Landwasserviadukt vorbei am Bernina und bei Balü bis ab auf Tirano wird 50. Es ist die einzige Strecke der RP, die im unesco welterbe ist ist. Es gibt nur drei Bahnen weltweit, die die eher haben. Und in dem Sinne ist die Strecke auch kommerziell, aber natürlich auch landschaftlich, aber auch technisch für uns von einer ganz grossen Bedeutung. Dass Renato Verschatti, der Direktor der Rätischer Bahn. Und im Juni hat der Bernina Express, wo die Terza von vielen Bahnfans höher schlagen lässt, sein 50-Jährigen Bestand feiert.
1: Die Hälfte des Jahres haben wir also Revue passieren lassen. Wer das nachlose will, kann das online auf rso.ch. Im neuen Jahr schauen wir dann auf die weiteren sechs Monate vom 2023. Zwei Spiel, zwei Siege. Der Gastgeber HCD Davos ist perfekt in der Spengler Cup inaco 4 zu 1 gegen das schwedische Top-Team Frölunda, 4 zu 3 gegen die All-Star-Auswahl vom Team Kanada. Der HCD hat somit heute spielfrei und steht schon im Halbfinale vom Morgen. Wie Dominik Egli und der Andres Ambuel der Klassiker gestern erlebt haben, im Beitrag von Livio
6: Biondini. Bis zur 40. Minute war der HCD Davos 1 zu 3 hin. Der Woser haben nicht richtig einen Zweikampf gefunden und die Kanadier sind einfach effektiver gewesen. Erst im Schlussdrittel hat der HCD den Auftritt. Eine spezielle Ansprache hat es aber eine Drittel Drittelspause vorher nicht gegeben, wie der Dominik Egli sagt.
0: Nein, ich glaube, wir haben eben im zweiten Drittel eigentlich schon gut im Soccer gespielt und müssen festhalten an dem und nicht irgendwie etwas gross ändern. Logischerweise, äh, wenn du 3 hinein bist, probierst du ein bisschen mehr zum Goal, Goal gehen, ein bisschen mehr riskieren, aber ja, schon ich glaube, er äh, hat sich ausgezahlt.
6: Nach zwei Minuten im letzten Drittel Michael Fora mit einem Distanzschuss zum Anschluss getroffen. Das Publikum hat gemerkt, dass das Heimteam einen Push braucht und ist immer lüter geworden. Zehn Minuten vor Schluss ist dann ein Geniestreich von Captain André gewesen, wo der den Ausgleich für Tavoser bedeutete. Noch Nochmal Doppelpass mit dem Verstärkungsspieler Henrik Happala von Lausanne trifft der Amböl sehenswert mit der Backhand. Der André Samböel selber gibt sich aber wie gewohnt bescheiden.
3: Ja, es war äh, ehrlich vom Happala. Super Pass. Und dann musste ich nur noch Lehren Goal schieben. Mhm. Dann war es gut. <lacht> Nicht mehr so. <lacht> Keine vier
6: Minuten vor Schluss hat der Enzo wieder Mark Wieser, vor dem Goal gefunden mit einem Pass. Der legt sehr schön zurück auf Kalle Anderson und der Leihspieler vom HC Lugano macht es 4 zu 3. Bei dem Resultat ist es dann auch geblieben, obwohl der HCD zwei Minuten vor der schluss noch eine Straf kassiert hat. Kanada hat den Goal mit 6 zu 4 Feldspielern agiert und ist noch zu riesen Chancen. Davos, die Verteidigung, inklusive sen haben den Ausgleich aber verhindert. Intensive Schlussminuten also so Egli.
0: Ja, ist klar, 60 4, es äh, so viel Platz, es äh, sind etwa drei Spieler ums Goal herumgegangen und probiert immer einfach dort irgendwie den Pöck anzubringen. Und ja, der den riesen hat dann ein riesiges einmal noch gemacht und dann ja, gehört logischerweise auch immer Glück dazu, dass sie nicht irgendwie abgelenkt wird, aber super happy, dass wir es durchgebracht haben.
6: Der HCD startet durch den Sieg im Halbfinale. Der einzige Spieler im Kader von Davos, wo der Spengler Cup schon mal geholt hat, ist der Andreas Auch er würde die Trophäe natürlich gerne wieder einmal in der Hand haben.
3: Ja, ich glaube jedes Mal, wenn das Turnier irgendwas war, Spieler zum Schluss gewinnen und die, die Sachen bleiben Album im Kopf, weil äh, ja, das sind hübsche Erinnerungen. Aber ähm, ja, jetzt äh, kommt das erste Mal das Halbfinale und wir müssen jetzt auf das fokussieren und dann
6: schauen wir den wieder weiter. Der Davoser Captain wäre also ready. Der HZD wirkt auch als Mannschaft parat, dass es wieder mal mit dem Triumph am Spengler Cup klappen könnte.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Weiter geht's am Spengler Cup heute Abend. Das Team Kanada spielt gegen Kalpa Copio aus Finnland. Ein Team, wo wir der HCD fast schon zum Inventar vom Cup gehört, ist das Team Kanada. Wohnen dürfen die Spieler vom Team, Trainer und die Familie von der Spieler während dem Traditionsturnier im Hotel Grisha in Davos Platz. Das ist ein Hotel, wo hauptsächlich Stammgäste aus der Schweiz beherbergt. Was die ungewöhnliche Gäste fürs Hotel bedeutend, über das hat Jasmin Schneider mit dem Direktor vom Hotel Grisha, am Cyril Ackermann, geredet.
4: «Das ist immer eine ganz tolle Geschichte, weil, äh, ich sag, das Hotel lebt natürlich speziell in dieser Zeit. Meistens haben es natürlich noch etliche Kind, Hünd und die ganze Entourage mit dabei. Da geht es so einiges, aber sie sind natürlich vielfach sind natürlich auch außer Haus. Von der Hotelzimmer her, sie haben zwei Drittel vom Hotel ist von Team Kanada und ein Drittel haben wir sonst Stammgäste natürlich. Aber nach so vielen Jahren jetzt haben wir uns, glaube ich, sehr gut arrangiert und äh, wir haben uns dort sehr gut gefunden. Es sind auch diverse Freundschaften entstanden. Und, äh, nein, das ist sehr positiv.
5: Normalerweise sind ja sie eher auf Schweizer Gäste ausgelegt. Zwei Drittel vom Hotel ist besitzt mit den kanadischen Gästen über Neujahr. Wie groß ist da das Verständnis bei den Stammgästen? dass es halt wirklich weniger Platz hat für Sie jetzt in dieser Zeit?
4: Das ist eigentlich problemlos. Also natürlich first come, first serve. Es ist bekannt natürlich nach all diesen Jahren, dass wir das Team Kanada da haben. Das sind, ich knapp elf oder 12 Jahre sind es jetzt da. Von daher, das Verständnis ist da sehr groß. Wenn man sagt, man ist Team Hotel und dann noch Team Kanada, dann ist das natürlich problemlos.
5: Und was heisst das für Sie finanziell? Würden Sie jetzt mehr verdienen, wenn jetzt hier Stammgäste wären, als mit dem Team Kanada?
4: Wenn wir Gäste allgemein da hätten und kein Team, dann würden wir ein bisschen mehr verdienen. Ja, das ist ja so. Aber der Aufwand wäre natürlich viel größer, viel immenser, weil... Ich sage, um die Werbung, um das Ganze zu machen, dass man natürlich das Hotel voll überkommt, das muss man natürlich auch rechnen. Und wenn man 150 Leute vom Team Kanada da hat, dann ist das relativ einfach, wie wenn man dann 140 bis 150 individuelle Gäste hat, die haben ja immer ihre Teammanager, sie haben Leute, die Teammanager, die sind Leute, wo ihnen den Tag durchplanen und so weiter. Und das fällt natürlich alles von uns weg.
5: Heute spielt Kanada um den Halbfinal Einzug. Wenn jetzt Kanada das Spiel verliert und sie ausscheiden würden. Was heisst es denn für das Hotel Grisha? Bleiben sie gleich noch bis zum Schluss vom Turnier oder reisen sie abrupt ab und dann werden einfach ihre Zimmer leer?
4: Es ist so, dass 90 bis 95 Prozent würden sicher bleiben. Eben, ein Großteil ist ja auch von Kanada selber. Die Flüge sind gebucht natürlich und so weiter. Ein kleiner Teil wird sicher abreisen.
5: Das heisst, eigentlich, der Großteil des Team Kanada wird auch hier Silvester feiern. Wie ist es denn mit den restlichen Gästen von Grisha kommen die überhaupt zusammen oder ist man da abgestimmt voneinander?
4: Es ist so, dass wir ähm, zum Start vom Silvesterabend machen wir immer ein Apero. Und der Apero ist natürlich für jedermann, jede Frau. Und natürlich wir haben den Apero von Team Kanada haben wir ein bisschen separat in ihrem Raum, wo sie immer haben. Aber nichtsdestotrotz, auch sie können natürlich führen zum normalen Apero von allen anderen Gästen usw. Und, so und das geht gute Durchmischung.
5: Bei dem Team Kanada sind ja gleich auch recht bekannte Leute dabei, Joe Thornton zum Beispiel. Hat es auch schon gegeben, dass ähm, es vielleicht so ein bisschen unangenehmer Fanmoment hat, sag ich jetzt mal?
4: Gar nicht. Also normalerweise wird man alles gemeldet und bis anhin war das absolut problemlos gewesen. Es gibt teilweise, wenn die Herrschaften vielleicht abends spät dann noch zurückkommen und so weiter, gibt es ein, zwei Fans, die das Gefühl haben, sie möchten gerne ein Foto machen. Und das sind natürlich die Leute von Team Kanada allen allem Joe Sornton, problemlos.
1: Sagt Cyril Ackermann, der Direktor vom Hotel Grisha in Davos. Das Hotel, wo während dem Spengler Cup schon seit mehr als zehn Jahren das Team Kanada Gast hat. Und das war es mit unserem letzten Infomagazin dieses Jahres. Das nächste gibt es am nächsten Mittwoch, am 3. Januar. Falls ihr einen Beitrag nachlesen wollt, könnt ihr das unter rsu.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon sie für euch ein Meltscher. Einen schönen Abend miteinander.
6: Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
6: aus der Südostschweiz.